0: i i igen? Nej nej för han nu är jag hemma. Hemma i studio.
1: Ja, nu kan du visa upp all in -beaten. Det har han gjort på Instagram. Ja, så. Min är alldeles <laughs> ur bild här. Är din också
2: sådär lite brun eller så lite ja, lite blodbrun så torkat blod. Jag ska kolla, Vänta. <laughs> Jag ska resa.
0: Kanske ni att det lägger märke till att ni kan para ihop era.
1: <laughs> ni pratar inte riktigt mycket mycket. men jag, som ni ser så är min också. I kanten, fan jag missar mycket, du kommer få panik under det här segmentet. Men ja, den är ju lite, jag ska titta på den så här här för mig själv. Den är ju lite... i e Torkat äckligt blod. Ja, i vänstra nedkanten är det som en blodtorkning på min.
0: Och vilka var det som blödde på den där showen? Det var länge sedan jag såg på den första all-in nu.
1: Ja, det var ju, vad heter det? Det var väl Cody och Dustin hade väl en för jävla blodig match, va? Hade de en match på första, första all-in? Nej, det just första. det. Då mötte ju han den jävla Green Arrow-snubben, va? Nej, han mötte Nick Aldis, Cody, för tusan.
2: Ja, precis. Just det. Om titeln där som man också gick och vann. NWA-titeln.
1: Ja, Moxley hade, Moxley hade ju inte börjat där än. Nej, men en sak är säker, Det är att Cody Rhodes har världens sämsta autograf. Det ser ut som en bakvänd trea och en åtta <laughs> som det har som, som det fas, fattas lite i den öggran, liksom längst upp. Matt och Nick Jackson kan man tyda i alla fall. det ser ut som att Matt Seidel och Nick Jackson. Det kanske är det.
0: Och så <laughs> var det 38. Vem det nu är.
2: Jag såg att vi hade fått datum för årets julfilm. 22 december är det premiär för The Iron Claw om Von Eriks familjen.
1: Ja, ah, just det. Härligt. Det är med Zac Efron, va? Ja, Zac Efron spelar Kevin Von Eriks. Jeremy Alan White
2: från The Bear, som jag har sträckkollat här nu förra veckan. Helt okej okay serie. Han spelar
1: Kerry Von Erik. Jag har sett Zac Efron, han är ju beatig så inåt helvete och då är han den taniga av Von Eric bröderna. Hur fanns de andra ut i den här filmen då?
2: Jag vet inte heller vilken den här sista är. Han Harry Stickensson som spelar David Von Erik, han var ju med i Triangle of Sadness men den här Holt McEleney eller vad fall nu heter, han som spelar Fritz, han har ingen aning om det
1: är. Just det, jag har ju ingen koll på något av namnen förutom Zac Efron och hans namn har jag aldrig sagt så många gånger som idag.
0: <laughs> har du sagt det innan podden också?
1: Nej, uh, men jag har sagt det tre gånger nu
0: <laughs> <laughs> Men vad det var inte MGF med i den där filmen också?
2: Jo, någon... Lance Von Erich ska spela Jag vet inte om han har någon jättestor roll i <laughs> den men, uh... The
1: fake Von Erich
2: är <laughs> Bam Bam Biggol avsnittet i Dark Side of the Ring Det har jag kollat på den här veckan Vad duktig är, första typ som jag har lyckats se innan vi poddar Har ni sett? Ja, jag har sett
0: Ja, och som sagt, man blir ju påmind över vilket äh, atletiskt freak han var äh, så före sin tid på något sätt. Han och Vader är väl de som man kommer ihåg som atletika, atletiska bigmans från när man var yngre, men äh, helt sjukt var bra, han var Bam, bam Bilow Ganska, även, fast, även fast det, det är ju som alla andra, eh, Darkseid, att, att de får drogproblem och går bort, men, men eh, ändå ganska sådär feel good it, tycker jag.
2: Jag blir ju glad när jag ser den, alltså den här Bam Bigelow-avsnittet och Doink-avsnittet, Bigelow Doink det är ändå de som jag typ växte upp med. Jag har inte så mycket relation till... Jank och Adonis och de här men, men Bama Bigelow minns jag ju med värmen när jag såg han första gången och hur Hoa var så entusiastisk över hans atletiska förmåga och det var ju verkligen fascinerande att se det för han var ju liksom stor som en klump och där var ju också på en tid då ingen gjorde Volter och så bara helt plötsligt, man han har ju en moonsault och man tycker
1: det är helt sinnessjukt att han klarar av att göra det Det sjuka tycker jag är att man ofta glömmer bort att han hade sin run innan han kom in där på hoa-tiden. För han hade ju en run innan i WWF när han tägade med Hogan. Sen försvann han till Japan. Sen kom han tillbaka. Och när... För jag följde ju... Jag började följa under tiden han var borta. Och sen så när han kom tillbaka så var han ju... Det var ju I wrestling kommer man inte ihåg något. Och de säljer ju som att det här är en helt ny person. Och... Ja, han var verkligen ett monster när han kom in. Men det fascinerande med Bam Bam tycker jag är att han aldrig riktigt blev så där över som han borde. Jag tror att han var för atletisk och för bra för att folk ville hata honom. Och han såg för mycket ut som en heel och ville vara en heel. Så det funkar aldrig när de gjorde honom face. Jag hade ju inte heller nog riktigt koll
2: på den här Stinten innan med Hulk Hogan och, det. och att det var också att han typ kom från ingenstans. Han hade han varit typ hållit på med wrestling i ett år eller någonting och sen var han uppe i main eventet med Hulk Hogan. Ja. Och andra brottare tyckte att det var så där. Men eh, han eh, de pratade ju också om det när han kom tillbaka där 93 kanske 92 någon gång. Eh, att liksom, Vince McMahon försökte ändå pusha upp honom till eh, den statusen han, han hade innan han gick ju när Resmenia men eventet mot var Lawrence Taylor hette det där du bättre koll på Anders han var väl någon amerikansk fotbollsspelare. Jo, precis. På den bedrövliga Resmenia 11. <laughs> Japp,
1: verkligen.
0: Det var, bara, det var bara sönerna Han som uppskattade den det verkar. Men <laughs> men eh, eh, Ja, och han hade ju alltid samma gimmick kan man väl säga också. Kanske var det därför som det var svårt för promotorerna också. att han liksom, Genom att han hade tatuerat in eld på sitt huvud. Och, eh, liksom, han var ju Bam Bam Bigelow vart han än tog vägen. De kunde ju liksom inte forma honom på något sätt. Eh, eh, självklart kunde de ju ändra karaktären lite. Men han var ju Bam Bam eh, även utanför ringen kändes det som också. Eh, många andra kan ju ta av sig sina brottarkläder Och sen så är de en vanlig person Men det kunde ju inte han
2: Jag blev lite ledsen när det verkar som att han var en kryddare av rang Alltså att den här
1: historien om att han räddade en familj ur ett brynnade hus Det verkar
2: ju råda lite tvivel hur vidare det har hänt eller inte
1: Ja men det hör till, de ska krydda lite Ja och sen så, sen, sen så tänkte jag på
0: också eh, Det finns ingen annan brottare Tror jag som jag har eh, så här, lärt mig om ett ställe eh, som jag inte visste om tidigare existerade som Ashbury Park. Man vet att det är så här, eh, varje gång jag hör Ashbury Park nu så tänker man så här, åh oh, Bam Bam Bigelow. Eh, Bruce, Bruce Springsteen han har ju en massa med Ashbury Park att göra, men... Man, så här, om det nämns någonting om Bruce Springsteen Dionysus Bakery Park, då tänker jag bara på Bam Bam Bigelow hela tiden. <laughs> eh. Jag
1: håller med. Men det är ju samma som jag brukar säga. Vilka är det som kommer från Stone Mountain, Georgia? Ja. <laughs> man, man lär sig så här konstiga ställen av wrestling. Jag älskar det.
0: Och det var Jake the Snake som kom därifrån, nu var det.
1: Ja, men han och Apollo Creed. Nej, Apollo Creed. Nej, för fan, det är Rocky. <laughs> nu är Rocky. Apollo jag... Creed. Jag spelar för mycket creed med min VR. Slag med ansiktet så jag börjar bröda. Jag minns
2: mest Death Valley. Det var väl Undertaker som kom från Death Valley. Jag tyckte det var så fränt. Och så passande. För jag trodde att allt var shutt på den här tiden också. Så jävla fränt att han som är liksom döden, han kommer också från Death Valley. Och apropå shutt. Jag var ju när jag såg Tess Bam Bam-klippet när de han, han åker genom mattan. Det trodde du, alltså åker genom ringen. Det trodde jag var på riktigt.
1: Det var även underbart när Tess ska berätta hur de gjorde när de åkte genom ringen. Hur man ser hur han våndas och mått dåligt över att få bryta illusionen. Han säger det flera gånger och det tar verkligen emot att förklara att det var riggat. Det var en traptor. De hade ett märke på repen så de skulle veta vart de skulle kasta sig bakåt så inte täs skulle krossa skallen.
0: Men det är ju sånt där man vill veta ifrån uh, wrestlingdokumentärer över hur de bygger upp matcher och sådär egentligen. När, var, när kommer den dokumentären? Det vill jag ha.
1: Du får lyssna på podcasts. Det pratar om ju <skratt> om jättemycket i alla wrestlers podcasts. <skratt> ja, fast jag vill ha... Det det gick ju någon
0: uh, show tidigare med en maskerad magiker som avslöjade hur alla <skratt> magiska tricks gick till. Det vill jag ha på wrestling också.
1: Det fanns ju på 80-talet. Nu kommer jag inte ihåg vad han hette. Det var ju någon jobber som gjorde det där när han visade hur man bladade och höll på. Det, oh, oh, jag önskar jag kommer ihåg vad han hette.
2: Du får signa upp dig på uh, Starkast Anders. Och där, där kanske de kan ha en sån panel där de pratar om... Uh, hur matcherna går till. Dennis Rodman är ju annonserad att han ska vara med på Starkest 6. <skratt> ja. Och han kommer inte kunna berätta så mycket om
0: hur man bygger upp en match tror jag i alla
1: fall. Somnade inte han utanför under någon match? När han tägade med Hogan.
0: Var det Mike Tyson somnade?
1: <skratt> <skratt> alltså vi måste ju mest gästspannat yes yes <skratt> och Alltså, jag, jag vågar nästan lova att nästa veckas nostalgiska nacksving kommer ha någonting med World of Sports brottning att göra för jag snöat in så otroligt mycket på gammal brittisk brottning. Jag ska inte ta något om det nu men ja, jag kommer ta upp det någon annan gång för det är så otroligt bra matcher från 70-80-talet där. Kul. Får man har på
2: Youtube-kanalen? Det är där de hamnar, de där nostalgiska nacksvingen. Youtube.com slash at wrestling. Det är adressen. Jag fattar inte varför det ska vara ett at där i Jag försöker skriva in adressen utan det. Men tydligen har vi inte nog många prenumeranter för att få ha en sån
1: snofsig webbadress. Så in och prenumerera för att stilla Roberts sinne. Ska vi säga någonting
2: om Death Before Dishonor? Har ni kollat på den eller...?
1: Ja, jag har kollat på den.
0: Ja,
2: jag har kollat lite i sidan. Så här. Det måste ju ha varit Ring of Warners minst pluggade pay-per-view. Den flög ju under radarna den här. Men jag tyckte den var bra. Jag gillade Gravity mot Commander. Det tyckte jag var ett buffébord av Lucha Libre
1: Grepp. En match som Gravity vann. Åh, oh, du är ju så konstig med dina Lucha Libre-matcher. Jag sa att jag mådde dåligt <laughs> av den matchen. Och jag hatar Gravity. Jag kommer hata honom när han är på Dynamite sen också. Kan, kan ju för fan inte brottas. Det är, jag var på cirkus med mina barn. Då såg jag den här matchen. Det var tre tonåringar från Tyskland som stod och tog tag i varandras fötter och kastade varandra bakåt det är gravity mot Commander det.
2: men man får ju ta det för vad det är. det är man förstår ju snabbt att det här kommer bara vara en alltså att man kommer bli åksjuk av jävla grepp och volter och grejer <laughs> då, då tycker jag att det funkar det
1: det var ingen psykologi och så rätt an till masken hela tiden aj, aj, fan.
2: jag är ju däremot väldigt eh, väldigt besviken på som var jobb mot Dalton Castle det var ju den matchen jag såg mest fram emot Think, inte dålig direkt, men jag hade höga förväntningar på den. Och jag tycker inte att den motsvarade de förväntningar jag hade.
1: Det håller jag med om också.
2: En match som inte underlevererade däremot var ju den här tag-team-titelmatchen. Asia alltså, Open, Lucha Bros, Best Friends och The Kingdom. Det var en jävla pang-match. Och kul också att Asiopen alltså, Open fick vinna och är då nya Ring of Order tag team -vestare.
1: Och jag tycker att det var så bra att det lyfte alla teamen som var i matchen. Det var liksom... Mm. Både, men, både Kingdom och Best Friends behövde det väldigt mycket och lyftes av den.
0: Och helt plötsligt så är Lucha Bros tillbaka på IW också, det är väl kul.
2: Sen har du den här Six Men tagg till matchen, Mogul mot eh, Master Watto Taguchi och Leon Ruffin som var väl helt okej. Okay. Jag vet inte om jag, jag kanske var hög på matchen innan och svalde allt men den får vad skulle vi ha, procentsatsen? Den får 65% i alla fall av mig.
1: <laughs> ja men, Vad heter det? Mogul Embassy är underhållande. Jag tycker de har lyckats, fan. Brian Cage det är bra med honom nu. och han är man får ju tycka illa om honom för att han är heel så att det är så, ja, jag tycker det här funkar bra.
0: Han är tidernas så här mjukaste big man. Han var så här, lägger ner dem lugnt och slår mjukt. Liksom. Han känns som att han verkligen tar hand om eh, sin motståndare.
2: Eh, lite för mycket. Ja, men det är en bra observation. Det är verkligen så. Och även när han var så där arg och besviken på AW också och för Valtonikan, ändå så brottades han väldigt mjukt. Då kommer vi tänka ja. att man går ut och gör en Rick Rude på alla man möter. <laughs> men, men han var ju väldigt han är väldigt mjuk. Väldigt bra observation Anders. Väldigt
1: bra. Jag vill bara skicka med alla som har kanske råkat se Rick Rude matchen Jag vet att Sebbe kollade på den. Och då kan man titta på när Rick Rude vinner Jesse the Body Ventura-priset på Slammys 1987. För det är den soligaste och gladaste människan ni någonsin kommer se. se. Kan ni väga upp hans arga beteende?
2: Rick Rude på sin soligaste tid kontra Rick Rude i den mörkaste tiden Vad ska jag? Så verkligen. Sen fick vi då The Wrestler, originalet. Katsiori Shibata mot Daniel Garcia The Sports Entertainer. Den får 88% jag älskar denna matchen. Jag älskar ju att se Shibata och det här var nog den bästa Ring of Warner pure-titel-matchen som jag har sett sedan återstarten.
1: Jag håller med. Bästa pure-matchen för min del också och jag tycker att fan det blev väldigt bra på något sätt när Daniel Garcia är så fånig och Shibata är så Seriös. Ändå intressant att publiken är ju på Danny Garcias sida ganska mycket för att de tycker om hans pajighet. Ja, det är ofattbart.
2: Oh,
0: mm. Och vad heter det? Som sagt, här tycker vi har ju haft en långtgående diskussion om humor i wrestling här nu. Eh, och här tycker jag ändå att det funkar för att här är det ju lite som att Daniel Garcia, det är ju en del av hans karaktär nu. Att han har varit en tråkig brottare tidigare som liksom inte haft någon karaktär och... Uh, utstrålning. Och nu så var det försöker han verkligen att vara entertaining hela tiden. Så då tycker jag att det funkar. Uh, och nu dansade jag, han ju sig in i sleepern också.
1: Där. I
2: <laughs> ja, det var ju oväntat att du fick en bästa vän i Dax Harvard, Anders. Vi kommer väl till det sen när vi pratar om Collision. <laughs> det var oväntat. Eller, det var inte så oväntat att han skulle ogilla det där, men ja, det kommer. Dark Order och eller Dark Order mötte The Righteous Och Stu Grayson Som ändå var överraskande bra tycker jag Blodig och våldsam Dark Order vann Det var ju en fight without honor Då blir det en an anything goes Som Kevin Patrick skulle ha sammanfattat det.
1: Jag gillade den här matchen och den är lite som jag tycker hela galan var. För som, som du sa tidigare Robert känns det som att just promotionmässigt så har den inte fått någon kärlek. Men det kanske är för att man inte kollar på det här Honor Club. För, för jag hade ingen aning om att Stu Grayson hade fallit isär från Dark Order att det var någon fade på gång där. Det känns inte som att hoppa in i ett GCW pay-per-view. Jag har ingen aning om vad det är för upplägg. Men jag uppskattar ändå att det finns upplägg som de förklarar lite snabbt innan matchen. Och det är steg. Och så, så blir det en match av det. Och eh, så var det med den här matchen. Och sen så, fan, vad heter ledaren för The Righteous? Vincent. Vincent är ju kung. Kan de göra honom till någon jävla Bray Wyatt? En, en fokuserad Bray Wyatt är ju han. I den här rollen.
0: Och sen så tycker jag att det är bra att, eh, att Dark Order får eh, en lite seriösare eh, fade på något sätt. Så att de får visa sig lite hård Uh, och inte vara den här skojiga sidekicksen till Hangman uh, Tycker jag är bra
1: Skönt att se att Ivel Uno kunde leverera igen
2: <laughs> <laughs> Ja, ja, precis Claudio Castioli mot Pack var toppen Och så även Athena mot Willow Will Nightingale Båda behöll sina världsmästarititlar Kul att de satte Athena och Willow som main event också
0: Ja, det var en riktig kamp 30 minuter lång var den väl också Så att det var, den var
2: bra Eh, I WWE sidan där hade vi ett eh, SmackDown som öppnade med en eh, ganska grötig four -way. Det var del två då, i den här US-titelturneringen. Rey Mysterio, LA Knight, Sheamus och Cameron Grimes. Vi ska komma till att jag får krypa till korset angående utfallet av den här matchen. Men tillåt mig att bli lite Jim Cornetsk för en sekund. Eller var det Vince Russo? Vad är Cameron Grimes karaktär?
1: <laughs> ja, vad är hans karaktär? Jag <laughs> med. Men det där är ju klassisk nxt flytt till main roster då bara, nu har du ingen karaktär längre
2: men det är så det, han hade ju jätte, jättetydlig karaktär i NXT och här är det bara som att de, har ingenting men de, å andra sidan har de ju inte gett han någon tid att
1: bygga någon karaktär på heller men, ja, men, och, och den han hade på NXT den behövde man inte bygga den var ju ganska tydlig Det var bara den där fula västen en ful hög hatt och sen så ville han vara rik Alltså, det var så tydligt bara han kliv Man behöver inte göra mer än så. Men han de har ju strippat av honom allt det där. Han har bara ett par småbyxor på sig.
0: Jag förstår inte riktigt hur de tänker där. Det är ju ändå samma företag. Liksom. Men det är som att de som bokar i WWI de har absolut inte sett på NXT och Eller så vad heter det är det bara liksom för att testa om de kan vara underhållande eh, så här helt. Naken om man säger så. Det var ju samma sak med Karin Cross när de tog upp honom också, nog för att de sa att han hade en helt annan gimmick. Men ifrån början så liksom plockade de bort Scarlet, de plockade eh, bort all, allt maffigt med intrutt och så sagt satte den där hinken på dem. Men eh, eh, det, det är många som som sagt som de gör så där med klassiskt.
2: Van gjorde då inte Seamus, men heller inte LA Knight, utan Rey Mysterio som då ska möta Santos Escobar i, i finalen. Intressant ändå att de eh, satte de två mot varandra och att någon av dem då ska gå om US-titeln mot Austin Theory.
1: Ja, märkligt. Det lär väl ska vara Rey Mysterio. Inte... Vågar de pusha upp Santos på ett pay-per-view?
0: Ja, men nu när de lät Santos Escobar vinna emot... Eh... Austin Theory så känns det som att eh, ja, i och för sig då, som sagt, då kan det ju vara att eh, han fuskar sig till på något sätt och de, jag, jag vet LWO det känns som att det har de lagt lite i eh, bakfickan nu också när eh, det inte har blivit något mer eh, när de har varit på retorik och, och kommit hem igen då så känner de att ah, nu behöver vi inte LWO så mycket längre för att bo, båda de där två kommer in själv och så där nu Eh, och de fläggar inte så mycket med Eldarby tycker jag. Så att det kanske kan vara tid att vända Santos eh, nästa vecka. Oh. Eller nu.
1: Ge han sin gamla gimmick. Han också. Han är precis som Cameron Grimes. De bara tog bort allt coolt ja. med han. Precis. Fan vad dum de är. Nu blir jag arg. <här> <här> ja, men jag hoppas ju också på...
2: Escobar här. Men det känns väl ändå också som att de är lite, det känns väl som att det är han som är i ropet. Rey Mysterio är ju Rey Mysterio, men han behöver inte ju stitta än. Och det är i fall om de vill att Austin Theory ska få en profilvinst och ja, få vinna över Rey Mysterio. Men jag ser inte någon riktig mening med det.
0: Nej, och det känns som att de har satt bromsen på Austin Theory så mycket också. Uh, han var ju liksom gjord för att Kommer in i toppen Men det känns som att han satsar ingenting
1: på längre Håller de på krigar När Vince bokar Karrion Cross dåligt <skratt> Bokar <skratt> Triple H Austin Theory dåligt Ja. Vem är det som bokar LA Knight då? <skratt> Ingen tydligen Han själv, han blir så jävla över
2: men det är ju ändå, alltså de ger ju han ändå utrymme Han får ju klippa promos när han är på väg in i ringen Han får ju gå ändå matcher, det var ju mer än vad han fick förut Det enda han inte får göra är att vinna Det är i och för sig en ganska stor detalj Eftersom det är det går ut på Men det är ändå glasklart att de har någon tanke med honom
1: Ja, men gud vad han är över nu Han måste ju vara den Han är ju strax under de mest över nu om
0: man ser till publikljud så är han, väl, är han väl där uppe eh, i överhet nu. Och vad är det som sagt? Eh, eh, han hade ju ganska bra merch sales också. Han var väl typ etta, trea, fyra, femma eller någonting. Hans tröjor på eh, David Abiy Chop under veckan här. Men... Jag tror ju de
1: är smart. För om de sätter honom i matcher. Då är det som att titta in bakom ridån. De har ju inte varit bra. Någon av dem. Så att det kan väl vara bra att ha han i korta matcher och låta han förlora. Då. Så får han, jag vet inte. Han kan ju inte få mer erfarenhet. Han har ju brottats hur länge som helst. Jag vet inte vad det sitter i. <laughs> ja.
2: Jag tror ju också att de är smarta att göra så här. För ju mer de håller tillbaka honom, desto mer populär blir han ju. Skulle de ge han exakt allt vad de vill ha tror jag att han skulle... Jag tror att han skulle svalna mycket fortare då.
0: Det, det är ju klassiskt så där att publiken, när de inte får någonting, då så ska de jubla ihjäl på det och chatta sen så när de får det då är det inget roligt längre så som sagt de är smarta, de har han som kassakon nu och sen så får de ta någon ny som inte som fansen inte får som de vill med
2: de är också smarta när det gäller att exponera NXT, för det var mycket NXT folk på det här Smackdown de har ju fortfarande höga siffror de låg väl på 700 000 även den här veckan mm. Så det är tydligt att de vill växla upp med det. Nu var ju för sig den här SmackDownet på FS1 och det brukar ju vara bedrövliga siffror jämfört med Fox SmackDown. Men jag har inte sett någon siffror från just FS1-episoden här. Men det är tydligt i alla fall att de vill exponera NXT.
0: Ja, jag tror att det var typ 1,2-1,3 miljoner eller någonting på FS1-SmackDownet och det var ju bättre siffror än vad det var någon gång tidigare, tror jag.
2: Carmelo Hayes var där, Trick Williams var där, Tiffany Stratton var där. Det var säkert någon mer också. HPK var ju där, han bokade ju... Han såg till att Dominic fick försvara sin då, nyvunna NXT-titel mot Butch. En eh, match full av utomsocknes Ria Rhea var ju självklart med, Rich Holland var med Butch. Efter ett tag så kom Pretty Deadly ändå. Elton Prince i rullstol med armen i bandage. Vi sa ju aldrig det förra veckan, men han... Eh, han fick axeln led tror jag i matchen mellan Pretty Deadly och Seamus och Ridge Holland. Och brottades ju klart hela matchen med axeln led. Det är hårt det.
0: Ändå märkligt att de så här, trycker på att han skadade sig och brottades klart matchen. Genom att han ska vara i gimmick ska han ju vara en mesig fegis liksom. Men då bygger de ju upp honom lite som en hårding.
2: <laughs> de tycker att det är så jävla mycket arbetsmoral tror jag. Alltså, de är så stolta över det. Det var som när Cody brottades utan arm. <laughs> Motsatt Rollins. Ja, det var i alla fall stöket runt ringen. Och Dominic lyckades vinna då med lite hjälp av Rhea Ripley. Ingen supermatch, men det behöver det kanske inte vara med Dominik För publiken går ju igång ändå, minst sagt. Ja, och så förstod jag det som att. Roman mot Jay på Summerslam blir en tribal combat match där Roman då inte bara sätter sin titel på spel utan även den här tribal chief titeln
1: Ja undrar om det är några mer stipulationer Vad är en tribal combat match? Ja de
0: sa ju i alla fall att eh, han blev eh, the tribal chief om han vann Jay eh, Men eh, som sagt vi har ju pratat om att titlarna är det viktigaste i eh, den här fejden Chris och jag att, eh, men det verkar som att det är Den här kransen Som man har som är det absolut viktigaste
1: Ja tydligt
2: Ja men jag vet inte vad det där kommer vara för match Ska, ska vi gissa att det är en Anything goes ja.
1: ja så kan han få bli förvirrad igen Corey Graves när han ska förklara för oss <laughs>
2: Raw, eller The Judgment Day Show som vi kanske ska börja kalla det. Bloodline har Smackdown och Judgment Day har Raw. Är ju, de är ju toppen. Det, det ska de ha. Alltså Den här öppningen på Raw var fenomenal. Alltså publiken
1: sjövilda. Alltså Det är helt otroligt vilka reaktioner de får. Och speciellt från Dominic. Ja, men och det slog mig när jag tittade på den här veckans Raw att jag tycker jättemycket om att de har de här två stora storylinesen på varsin show och att... De får så mycket respons hos publiken. Och hur lätt tittar jag ändå tycker att WWE är nu för tiden.
0: Ja, det är faktiskt inte så mycket att klaga på. Utan eh, de grejerna som är dåliga är bara så här. Ja, de är väl okej okay också. Men det är, inget, det är ingenting som är så jättebra förutom Bloodline
1: heller tycker jag. Så att, jo, men judgment day då? Är inte det väldigt bra? Ja. ja. Jag tycker det är kunga. Ja.
0: De, de är okej. Okay. Vad är ja, okej. Okay. Har du dags hardword kollega
2: <laughs> Det kommer bli kung när Finnbeller blir god och vad heter det det blir fade dem emellan. Jag sitter där och har takan Anders Jag, jag tycker ju Janskman det är toppen alltså. jag, och Jag tycker det är liksom nästan Behållningen på Raw nu Alltså så här Smäckan går ju ganska friktionsfritt att titta på Och jag håller med, det är tittat och det är bra så där. Men Raw brottas ju alltid med Att det ska vara, alltså att det är tre timmar Att det är långt och då brukar det bli lite brukar bli lite kämpigt ett tag. Men det här Raw tyckte jag de lyckades jätte jättebra med Jag tyckte det kändes luftigt och jag gillade Alla matcherna och sånt där så att jag håller med. Jag tycker att fan, VV är, man är för spack just nu.
1: Ja, verkligen. Det är härligt. Men, och jag tycker också att Finn Balor har börjat hitta sig själv väldigt bra i den här storyn och i rollen och i prom Han har varit svajig, tycker jag, fram tills nu. Det enda, jag har en sak som jag kan klaga på, men vi kommer till det sen. Det är inte, har inget med judgment att göra. Jag tycker de var toppen, som sagt.
2: Jag hoppas verkligen de hänger titeln på Finn Balor. Alltså om den där titeln ska betyda någonting, häng den på det hetaste ni har. Det vill säga Judgment Day. Jag hoppas att Triple H har kurage nog att kunna kors, kors, korrigera det där. Jag menar, Seth Rollins kan ju bli mästare sen igen. Om han nu prompt måste vara mästare. <laughs> Men det måste
0: väl bli så att de, som sagt, bryter upp Judgment Day på något sätt. Hela den här cash-in-grejen kommer ju vara eh, trubbel för... Eh, så, så sagt någon av Damien Priest och Finn Balor kommer ju törna Men nu från att ha varit tidigare att eh, Damien Priest ska vara den som blir god Så har det ju väntligt igen Nu nu känns det väl som att Finn Balor är den enda som kan bli god av dem där
1: Jag säger som jag sa förra veckan Han kommer ju bli face och tillbaka till The Demon Och ha den där världsmästartiteln
0: men som sagt, han behöver inte, behöver inte bli demon igen. Han klarar sig bra som Finn Balor bara.
1: Han ska bli demon. Ja, Vince kommer ju vilja dig
0: i och för
2: sig.
1: Heja Vince.
2: Det var mycket bygge för SummerSlam annars då på Raw. Så klart, många matcher, eller alla matcher så gott som klarar nu. Becky vann över Zoe Stark som hade stipulationen att om Becky vinner så får hon en returmatch mot Trish Stratus om hon förlorar. Måste hon tatuera in. Thank you, Trish. Så dumt.
0: Ja, men det var en riktigt bra match det här tycker jag. Zoe Stark, hon eh, vins Rousos misstycke eh, emot. Så vad heter har hon blivit. Eh, jag gillar henne skarpt alltså. Hon är ju riktigt bra brottare och det känns liksom på riktigt på något sätt när hon håller på.
1: Ja, jag tycker också jättemycket om henne. Jag har gjort det sedan NXT-tiden. Hon är toppen. Ja.
2: Jätte, jättebra match. Håller du med? Och kul också att de började med den här. Alltså att det öppnade rå med... Eller det var i alla fall första match. De öppnade ju med Judgment Day. Men första matchen. Cody körde en promo på Brock. Han är redo för Summerslam. Ricochet hade en promo där han utmanade nu, Logan. Nu på... hatar
1: jag! Ja? <laughs> Fy fan, vad dålig Ricochet är. Alltså, <laughs> gud. Alltså... It, 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 hitta inte ens ord. Titta i hans ögon när han kör det promo. Det finns ingen glöd. Finns ingenting. Han leker wrestlare. Sen så kommer Logan Paul in och sänker honom bakifrån. Och där finns det glöd och närvaro och allting i ögonen. Sen så åh, äh, ja, över till dig Robert. Nu har jag fått gnälla lite. Ja, men jag tänker också
2: bara på den här tiden som kommer ni ihåg när han var på surr att han var en superhjälte och sånt där. Ricochet ja. hatade honom för att han är på så. så tänker jag tänker så, han borde väl ändå ha kollat på sina grejer och så här, reflekterat lite grann. Vad kan jag göra bättre? Kanske ska jag försöka bättra på mina promos lite, inte prata om att jag är en superhjälte. Nej, absolut, han pratar inte om att han är en jävla superhjälte nu, och det är väl förväl. Men han är riktigt, riktigt risig när det gäller att prata. Det finns ju ingen, det är som att han läser en tabell Det finns ju ingen inlevelse alls i det han säger. Man känner ingenting för honom. Logan Paul börjar streama på TikTok eller något sådär samtidigt som han, då in i, som han då pratar om att han accepterar den här matchen. Mot Ricochet. Och det känns jävla mycket mer spännande än det Ricochet lyckats kläcka ut sig innan.
1: Ja, det var... Ja oh, gud. Jag undrar liksom... Vad han får för notes av den som har producerat segmentet sedan Ricochet. Tänk på det här till nästa gång. Undra vad de säger. Ja, oh, fy fan.
0: Jag vet inte riktigt hur de ska kunna lösa det heller. Har man det inte, så har man det inte på något sätt. Som sagt, han har ju varit med i branschen ganska länge, så att...
1: Ja men låt han brottas, han skulle ju inte ha den här fejden. Jag förstår ju att de vill ha spots och grejer men han skulle inte ha en promo här innan Jag tycker att han bara kunde ha haft en match då bli sänkt eller något och så kunde Logan Paul gjort sitt. Det vart för långt och det blottade alla hans svagheter.
0: Ja det är väl att de ska göra videopaket eller någonting då där han, de kan ta om det flera gånger typ
2: ja Jag vet inte, vi får väl hänga på någon manager på någon eller något sånt där. Men han skulle också behöva en annan karaktär då. Han kan väl vara sin vad heter han i Lucha, Anders? Prince Puma. Prince Puma, just det. Ja, jag vet inte. Kan det vara någonting? På med en mask jävel, håll käften och så får du <laughs> en manager istället. På med en mask! <laughs> eh, vad hade vi mer då ja, men Dominic Mysterio mot Sami Zayn Om Dominics North American-titel var bra Kevin Owens blev påhoppad Av Priest och Rhea Ripley under den här matchen Så Sami blev distraherad Och förlorade på en roll-up Owens sålde sitt revben Han är väl skadad Jag vet inte om det är revbenet som är skadat Men det var det han sålde här i alla fall Både han och
0: Liv Morgan Och Liv Morgan skadade ju också Av Rhea Ripley På det här rået
2: just det. Hon hon work skadade en tjutskada. Ja. Yep.
1: <laughs> Klassisk wrestling. Så
2: <laughs> var jag väldigt förtjust i Champa mot Bronson Reed. Den här gången så spatsade ju Nakamura in och under matchen så Champa tappade fokus och förlorade på en tsunami. Men eh, det känns väl som att de bullar upp för en eh, three way där på SummerSlam kanske. Champa, Bronson och eh, Nakamura.
1: Finns den på pre-showen då eller? För det är så otroligt bortklippt varje vecka jag tittar på Youtube?
2: Ja, förmodligen då ifall det är, ifall det är så, så. här Nu har de väl inga matcher på pre-showen längre? Nej, de har väl inte det. Då är väl där en vanlig jävla tv-match nästa vecka istället då? Tyvärr.
0: Ja, och, och som sagt. Jag, jag vet inte riktigt. Eh, Nakamura. Eh, igen som heel eller face eller vad han nu är. Han är ju tweener men han är bara... Ointressant känner jag ändå eh, Jag gillar ju Nakamura Jag vill så mycket mer med han Men de har tappat bort den.
2: Här får man ju också återigen då, Att man ska gravitera bak till NXT-tiden Men där var ju toppen Men sen han satte sin fot på main roster Och har han ju inte varit ens i närheten Av vad han <laughs> Va? Men, till skillnad från Kota i Ibushi gick det två år <laughs> och för Nakamura tog det 24 timmar.
0: <laughs> <laughs> ja, men på main roster har han ju typ varit som eh, Seth Rollins, han har varit sin låt eh, ett tag. Men eh, som sagt han har inte haft så mycket eh, maffiga fejder, det tycker jag inte.
2: Nej. Och jag är jag viss, Kota Borsi ju inte, han krälade ju bara omkring. Han hade väl lagt ut någon, <laughs> något, var det du som skickade det Anders till mig? Där han, han förklarade varför varför han hade varit så dålig.
0: Det, det gjorde ont med glas och vammtacks och allting, och vad var han skrev?
1: Han hade tunna sulor! Ja just det, så var det också.
0: Ja nej, och vad, som sagt, jag tycker att Nakamura är väldigt... Kapabel i ringen men Det är bara att de begränsar ju honom Så mycket så att han får ju aldrig vara så där som man kan vara
1: Är han tokbegränsad Sen han är på att döda John Cena eller? Ja
2: det, det, det kan man nog bli
1: Han suplexade ju honom och, Så han landade på nacken där någon gång
2: Ja, ja, vi fick också en tättatätt -tätt i mellan Drew McIntyre och Gunter med tillhörande Imperium som jag tycker vi kan ly lyfta. Gunter accepterade ju av den här matchen på Summerslam och eh, ah, Drew pratade om att han skulle ha vunnit på Wrestlemania. Bla, bla, bla. Ludwig Kaiser, som är otrolig när han pratar. Jag älskar korn. Han kunde inte stå där och höra på hur Drews höra på Drews respektlösa glosor om Gunther vilket då fick han i en match mot Drew som jag också tyckte var riktigt, riktigt bra.
1: Ja, gud ja. Men det är ju två kapabla brottar. Fan, Man ser fram emot Gunther mot Drew. Det kommer bli så himla fint att få se det igen. Eller igen. Det var ju Gunther och Sheamus jag fick förra gången. Va? Det är blir fint att få se en, en ny från de brittiska öarna ta an. Den här tyska Innovationen, jag vet inte ens vad jag säger längre På menia fick du
0: väl Alla tre i alla fall i samma match
2: Ja Men det är ju frågan om, jag var ju lite sådär Att jag tror att Drew McIntyre Kommer ta titeln av Gunther Men det pratas ju om att han inte har förlängt Det där kontraktet, så då kanske det inte Kanske man inte ska vara så säker på det Eller man, jag kanske inte ska vara så säker på det
0: Nej, och som sagt, det är ju det här honkytonkman-rekordet som ska klås. Och det är väl efter Sam Slam. Så eh, vill de ha honketonk som sitt interkontinentala ansikte utåt, eller ska det vara
2: Gunta? Alla har rekord. Alla har rekord. Men liksom mer... Det är mer häpnadsväckande om någon inte har ett rekord.
0: Ja, och sen sådär radera historien också. Är det inte lite roligt att ha något rekord som är sådär gammalt klassiskt på något sätt? Nu har de ju i och för sig San Martino. rekordet Det kommer de väl, ja som sagt, jag tror ju inte att Roman kommer hålla titeln så länge, men, men eh, som sagt, man vill ju ha lite sådär episka rekord som ligger och gottar på sig.
2: Eh, Rovanden, Martin i alla fall, och Gunter hoppade på Drew efteråt fram till att Matt Riddle kom in och ja, han var inte så mycket till hjälp Matt Riddell, för han Nej. fick också han fick, han fick stryka honom ganska snabbt tog de ut han också och sen så skulle då Drew eller Gunter skulle sätta Drew genom bordet men då pignade Drew till och drog Gunter genom kommentatorsbordet med en powerbomb istället
0: ja han landade lite halv halvoskönt Gunter tyckte jag i bordet där också när han gick igenom landade lite mycket på nacke men Eh, som sagt att eh, Drew ser stark ut nu Betyder det att Gunther kommer att se stark ut nästa vecka Och att Drew vinner på SummerSlam Eller kommer det vara Drew som ser stark ut även nästa vecka Och då betyder det att Gunther vinner
1: Nej, nah, vi vet inte, men Gunther kommer vinna på SummerSlam Bort med honkytonk, man. <laughs>
2: Och sen hade vi en kontraktskrivning mellan Seth Rollins och Finn Balor som avslutade. Det var det. Ni vet vad jag tycker om de här, kontra om de här kontraktskrivningarna. Men det var ett bra råd här. Jag var väldigt, väldigt nöjd med det. Lätt tittat, som sagt. Lätt tittad grå massa. Lätt tittat var ju Rampage också, <laughs> AW. Det var ju bara den här jävla Rampage Battle Royalen. Vad heter den? Royal Rampage Battle Royal. The Royal Rampage. Just det. Två ringar i... Jag tyckte det var toppen. Det är en av de bättre Battle Royals när jag har sett det här. Två ringar gör ju att det blir väldigt luftigt. Jag tyckte också att det var ett bra tempo. Det var inte så mycket död tid som det lätt kan bli i såna här
1: Battle Royals. Battle Royals. Men här måste ju din veckas hat moment vara. Om mitt var ricochet så måste ju dit vara butcher.
2: Jag <laughs> har för att han kastade ut Minori Suzuki igen. ja. Ja, det var bedrövligt. Jag blev väldigt glad när Minori Suzuki kom in. Jag hade inte alls koll på att han skulle vara där överhuvudtaget.
0: Men det är konstigt konstig användning av han, va? Att de kommer in och så låter de honom slänga ut han, eh, som typ nummer två eller någonting. Två eller tre eller något. Vad, vad har de man där för ens? Ja,
2: men det är också det är en gammal man, Minori Suzuki. Så att det, är, det, kanske var, det kanske var han själv som bara, jag kan komma men det är liksom max tre och en halv minut. Sen får ni, sen får ni skicka ut mig. Ja. Är han inte jämnårig med Jericho? <laughs> ja, jag sa ju den, gammal man.
1: Ja, exakt, han kanske inte är det. Jag får var kollare där tidigare.
2: Men Visst, vet ni att QT Marshall är typ så här: femåring än vad jag är? Han är typ så här 35 eller någonting.
1: Och QT Marshall, han gick ju värsta superblodiga matchen mot Penta på Triple Manian. De gick ju en ambulance match där QT Marshall vann dessutom. Och, vad heter det? Ja. och det här var en match som han var tvungen att fråga om lov från Tony Khan För den skulle vara så brutal och blodig Och Tony Khan sa till QT Marshall då att den här matchen hade inte jag släppt iväg någon på överhuvudtaget. För det är så stor risk liksom att man blir skadad. Nu förstår jag inte varför Pentar och han kanske måste för att han har kontrakt med AAA. Det vet jag inte. Men QT eh, Marshall då, han sa då sa Tony Khan till QT Marshall men vi vet ju både du och jag att folk hatar dig på Twitter av helt fel anledningar. Folk hatar dig bara för att de vill hata dig. De har inte fattat att du är duktig och bra. Du behöver den här matchen så du får gå den. Och nu älskar alla honom. Nej.
2: <laughs> jag började gilla honom lite mer. Jag har Äntligen lyckades jag hitta den här The Wrestler A Cutie Marshall Story. Den är, jag tror att den är från 2017 eller 2018 eller något sånt där. Det har pratats om den tidigare. Men att, att man ska liksom få ja, man får det liksom hela Cutie Marshall storyn och sådär. Och, och att man värmar för honom för att han verkar vara så sympatisk och snäll och sådär. Eh, och Den var bra, det var den. Den, den gick och hittade på, och se liksom gratis på Plex. Mm -hmm. Alltså utan att man hade något konto eller någonting där kunde man bara googla upp den. De har tydligen lite filmer där på Plex som de har rättigheter till.
1: Ja, Guaya. Ja. De har Day of the Warrior med Buff Bagwell som är, vad heter det, Dax-aktuell i nyheterna. Men det är. En av de sämsta filmerna som går att se. Den finns även på Youtube. Sök upp den och titta på den. Day of the Warrior. Varning för eh, mjukporr. <laughs> så. Han spelar Tatanka. Han är en wrestlare som har en indian-bakgrund och han smugglar knark. Nu säger jag Tatanka smugglar knark. Men ah, fantastisk. Day of the warrior. Han är the warrior. Så, back on track. Royal Rampage. Big Bill fick mycket utrymme, det gillade vi, vi på
2: att säga. Men jag i alla fall, jag i honom Klubban var ju för med Och det gjorde mig lite arg Men uh, han var bra i den här Battle Royalen Han gör ju sig bra i Battle Royale uh, Jag pratade om det tidigare AW är fullt av små brottare Vilket också är en fördel för Big Bill Nick Wayne fick också skina väldigt mycket
1: Ja, verkligen, jättebra att de Tog tillfället i akt och låta honom göra Det är enkelt att bygga folk i Battle Royale Så det är smart folk de lät skina tycker jag
0: Ja och nu som sagt Big Bill och Brian Cage Verkar ju som att Det fortsatt kommer vara ett tag team också De är ju på den här Det är ju ny Battle Royale Som var igår då Som En tag team Battle Royale Och då är ju Big Bill och Brian Cage i igen Men jag vet inte om Big Bill är med i, i Mogul Embassy
1: Nej nej
2: men
0: de är, de, de är ett team i alla fall, fortfarande.
2: Smart avslut också med Swerve och Darby i den här Battle Royalen. De höll på en massa tills Darby gör sin pistolskottsdyk på Swerve som har hamnat på ringkanten. Båda faller utanför ringen, men Darby har ju då dykt mellan repen. Så då vann han.
0: Ja, och det var Swerve fortsatte och magiserade på Dynamite sen också, vi kommer till det.
2: Ja, resten av showen var väl så där tycker jag. Acclaimed och Bill Gunn vann över Cutie Marcel, Aaron Solo och Johnny TV. Så långt räckte min värm för Cutie Marcel. Och Chris Dattlander <laughs> vann över Marina Shafir och behöll sin TBS-titel.
1: Jag ska säga en o, opopulär åsikt. Jag ser hellre Marina Shafir alla dagar i veckan än jag ser Britt Baker i en match. <laughs> Sug på den, <laughs>
2: vi Ska vi säga något om kollision koalition, måste lära mig att säga det där jävla. Det är, det är inte en koalition. Jag vill ta upp några saker brottskande när
1: det gäller veckans koalition. Tony Är det lika brottskande som när de flög in Eugen Thunderliger och hela hans appearance var med på introt på koalition? <laughs> var det?
0: tänkte jag inte på.
1: Ja, en lilla när, när, han blev stu, när han blev bestulen av pokalen. Hela de 15 sekunderna var ju med på det här introt. Så jäkla kung.
2: Eh, nej men jag vill eh, prata om att Tony Schiavone måste sluta göra den här öron-grejen när han får direktiv av eh, Tony Khan. <skratt> det här då i öppningen av eh, showen när han säger att... Eh, han, det är också roligt att han säger att Tony Khan har bokat C Punk och Darby Allent mot, mot Ricky Starks och Luchasaurus. Så hör man Darby bara, nej nej nej, Christian! Och då <skratt> och Schiavone bara, okej, okay, Punk och Darby mot Ricky Starks och Christian. Samma sekund som han sa, eh, Luchasaurus, så la de ju också upp grafik med Ricky Starks och Christian <laughs> på, ja. på tv utan. Så att ja, oh, okay. det blir fel
1: ibland. Men frän öppning, jag tycker att det var, jag tycker om när så här storylines korspollinerar. De var ju duktiga på det under pandemitiden, AEW. De har börjat få in det mer nu. Och jag tycker att det var en härlig start med de här olika namnen. Kul att se Christian munhuggas med CM Punk, till exempel.
0: Och det var första gången som jag har sett eh, eh, när de hade... Ja, det kom ju... Men jag väntar sen då, När de skulle inleda, de bråkade ju över vem som skulle inleda Ricky Starks och eh, Christian så att domaren fick räkna så att dom inte skulle bli diskade för att, <laughs> att de inte ville inleda matchen. Det tyckte jag
2: var snyggt, aldrig sett för. Ja, men det var väl en. var blev väl en, blev en bra, ett bra main event det där. Jag gillade det jättemycket. Jag gillar ju att de får så mycket tid. Jag har läst att folk var lite. Ja, tycker jag tycker kanske att det inte var så bra match sådär. Att de kanske inte höll för den här halvtimman main event de fick. Men jag gillar att de gör så med Collision. För att det känns som att då. Alltså att man ger mycket tid till main eventet Då känns det verkligen som att main eventet spelar roll Sen absolut, det är klart att man ska ha brottare som håller från de jävla 30 minuterna Men jag tycker att de gjorde det Jag tyckte att det här var en bra match Jag gillar att Punk... Jag gillar hur Punk för sig när han tvingas till att vara en tweener
1: Ja, guja, men jag är med dig också på hela resan Jag tycker att det här var en, en habil match Alltså det var ju ingen toppmatch och så Men jag var underhållen under hela tiden Och eh, tyckte det var bra
2: och Stark också vinner även den här gången med en näve Jag gillar att det är liksom hans gimmick du Att han vinner med en näve rep.
0: Han får hitta på något annat. Jag förstår att det är så här whatever it takes gimmicken han har. Men han kanske får hitta på något annat än repen i framtiden.
2: Men vi fick ju också se gripande scener när Darius Billigan snurrar av sig skorna och klämde dem i mitten av ringen efter att Acclaimed och Billigan har förlorat en trios täktig match mot House of Black. Lägger han av, eller är det, finns det en vinkel på det hela?
1: Jag tror han lägger av. Det har
0: ju. Även hans söner var ju och tackade honom på Twitter och så där efter det här. Eh, och hans fru la upp bilder på billiga angosar med sin katt eller hund eller vad det var. Eh, och vad det? Skrev om att det var livet som, som retired. Eh, men som sagt, det är hans inre krets som skriver och tackar och sådär. Så det kan ju fortfarande vara en gimmick grej, såklart, en angel. Eh, Malachi viskade ju någonting i örat på honom innan han började ta sig sina skor så att, det kan ju vara att han sådde ett frö någonstans i huvudet där på honom men jag tror inte att, det känns inte som att Billigan passar in riktigt i House of Black <laughs> <här>
2: oväntat om han går till House of Black
0: Finns det någon som har en mindre
2: dödsmetallaura än Billigan? <här> jag tyckte det var fint, publiken var ju väldigt så, de ville ju verkligen inte att han skulle göra det här de skrek ju no, you still got och sånt där så att, äh, jag hoppas att han inte lägger av, jag hoppas att de gör någon grej av det här, men jag hoppas inte att han går in i äh, House of Black <laughs> <laughs> kära värld det vore en katastrof han sen hade vi då den här äh, Dax promo promon när han när han, äh, han hatar kul <laughs> Han, han hatar allt som är i Dax Harvard. det är väldigt tydligt det Han tycker inte om MJF och Adam Cole-kombinationen Han tycker att den är buskis Och alldeles för rolig, precis som du Anders Jo, precis
0: eh, Men eh, ja, Jag förstår ju att, att eh, Dax är ju alltid så där Att vad det, man ska ha respekt för Tag team brottning eh, Men ja, sagt, Det är ju inte eh, de som taggteam egentligen som är problemet för mig utan det är ju mest att det här ska vara en fade som jag bryr mig om om världsmästarbältet Och jag känner att det sabbar för Adam Cole men jag tycker att den här Dynamite-grejen som var med dem räddade upp det lite. Nu känns det som att jag bryr mig lite mer om, om dom de igen. Det behövs ju bara så lite för att man glömmer bort allt dåligt som har varit. Det var ju
1: toppen på Dynamite. Då fick vi ju vad heter det, Då fick vi ju när MJF och Adam Cole eh, svarade på Dax och Cash. Eller det, hur det nu var. För det var ju filmat förra veckan, sa de. Och, och så vidare. Men sen... Jag tycker att MGF gjorde en bra och seriös promo. Sen så kommer ju Roderick Strong in efteråt. För MGF säger att ja men, hur den går så kommer du få möta mig om bältet igen. För det betyder ju så mycket. Då blir Adam Cole glad. Då kommer ju Roderick Strong in och tycker: Vad fan sysslar du med? Han har ju bara på att utnyttja dig och bla bla bla. Och då är det helt plötsligt Roderick Strong som inte kan med Boundaries. Så att Adam Cole blir sur och går därifrån.
0: Ja, men det, var, det var bra att det var en lite seriösare vinkel. Eh, då det, det, det värmer hos mig. Eh, sen så eh, känner jag ju lite att eh, nu börjar de ju bygga upp så att man ska få lite sympati för MGF framöver. Så det kan nog vara Adam Cole som törnar i slutändan. Det hoppas jag för att Adam Cole är kung som Hil.
2: Men har det längre hållbarhetsdatum där nu då? Vi pratade ju förra veckan om att det här var max två veckor kvar på Adam Cole och MBF-kombinationen. Tror vi att de kommer rida längre på det här?
1: Jag hoppas det. Kan de rida till... De måste nästa. Det måste ju få en... Ja, vad fan. Jag vet inte när själva turnen kommer. Det är så underligt med deras pay-per-fuse. Så, så nu blir det ju all in och all out efter varandra. Hur fan ska de bygga det här?
0: Ja, och vad heter det? När ska de börja bygga? För att de har ju inte presenterat en match än. Inte någonting för all-out, ingenting för all in. Ja, nu all out då i och för sig hade ju Darby mot eh, ja, Orange Cassidy, antar vi väl att det är. Eller nej, vem är det han ska möta?
2: 10-10? Mox blir väl mot Orange Cassidy,
0: tänker jag. Men den här, eh, Darby vann ju den här Royal Rampagen.
2: Att han vann TNT. Det är ju en tnt titelmatch mot Luchasaurus blir det då.
0: Ja, just det. Det blir Luchasaurus då, ja. Just det. Det är den då som är bokad. <här> Eller mot Christian Cage, kanske. Ja. ja. Men som sagt, det är vad heter det, en månad bort. Och man, det ska vara två pay-per-views och det finns inte eh, någon match som är så här superklart officiell.
2: Ja, det är också Wembley Stadium. Jag har höga förväntningar. De får fan... Jag, bli lite, jag bli lite orolig att vi inte har något kort till Wembley. Jag... Vi kommer ju
1: att ha Pack mot Cesaro på Wembley.
2: Tror du? Jag ja. det.
0: jag misstänker nästan att det kommer bli eh, en trios. Tre stycken trios. BCC, eh, Best Friends och eh, Death Triangle. Men eh, det är nästan så att jag börjar tro att eh, Tony Khan. Medvetet håller tillbaka alla, Det är klart att han medvetet håller tillbaka alla matcher. Annars skulle han ju ha bokat och visat upp någonting. Men det är det eh, att han eh, håller tillbaka att annonsera matcher för att han sen ska kunna säga att eh, vi sålde fler än 80 000 biljetter som är WWE-rekordet utan att vi har annonserat en match. För att då, så ser, då är det så här... AWS, för det varumärket. Precis. IW är så himla stort så att det är en win för oss
2: om vi inte har en matchbokad ens.
1: Smart där. Den ligger nog mycket i det du säger.
2: men Jag hoppas ju att vi får Orange Cassidy mot Mox. För jag kan Alltså när jag såg, det var ju öppningsmatchen var ju Orange Cassidy mötte ju AR Fox <skratt> där, Dynamite är vi över till, bara så ni vet Ja oh, precis, Dynamite då öppnade med AR Fox mot Orange Cassidy Som också var, jag tyckte det var snyggt, vi fick en liten story om hur AR Fox hade hjälpt Darby och så vidare Och jag tyckte det här var en kanonmatch. jag tyckte också publiken var duktig på att hålla två bollar i luften samtidigt De hejade på båda, det var ju uh, två good guys mot varandra, så här långt i alla fall Orange Cassidy vann ju och sen så gav han solbrennorna till Fox som knycklade ihop dem och sen tog han ut Orange med höger kråk. Och så kom Darby ändå var frustrerad på Orange Fox och skämdes för att han hade pluggat, för att han var en rek och i det här långa videopaketet som vi fick innan matchen. Men sen hoppade de också in i ringen och gav sig på Orange Cassidy. Och då tänkte jag att är det någon som kan, så på ett väldigt, väldigt värdigt, alltså om det är någon som är väldigt värdig att avsluta. Orange Cassidys stint som internationell mästare, så är det ju Mox. Det skulle betyda mycket för titeln och jag tror att det skulle vara... Det är ändå ett bra
1: avslut ifall Orange Cassidy tappar den till Moxley. Jag håller med dig, men jag sitter mest och kokar över att jag tycker A.R. Fox är som Ricochet, fast tusen resor sämre. Det är så otroligt okarismatisk. Ja, fast
0: jag tycker att det här var riktigt bra för honom. Att han får... Som sagt, det här tyckte jag nästan var Air Fox-resa på Dynamite. Tycker jag var något av det bättre på Dynamite. Jag tycker att det var ett ganska plant Dynamite också. Men eh, som sagt, att Air Fox gick med i Mogul Embassy tycker jag var väldigt bra för honom. Och han är ju underhållande i
1: ringen. Nej, han klappar händer och är supermjuk. Han är som en, en sälvariant av Brian Cage. För fan.
0: <laughs> Men sen så får han ju ha va, heter det? Swerve och Alla som eh, mouthpiece också
2: Ja, jag håller med dig Anders Jag tycker att det här var bra för AR Fox det, det gjorde ju AR Fox till någonting Innan har ju bara varit ja. helt platt
1: AR Cell <laughs>
2: Men du mådde en ryggrad när Swerve gjorde sin Death Valley Driver Från topprepet på Darby ner på ringkanten Alltså, oh, Darby pff. måste ju ha så här Wolverine-skelett eller någonting oh, <laughs> de, Han tar ju allt Han tar ju allt Och det var, ett, det
0: var ju också ett, en bump på apronen Det var ju sånt där som man behövde få godkänt eh, från en agent, tror jag För de var ju med på den här bärnade listan
1: men vad heter det, bra match, fan. Darby mot Swerve. De två känner varandra och kan leverera utan dess like. Fan, Swerve, vilken jävla stjärna han är. Vi säger det så ofta, men även Darby. Det där är ju två de kan bygga på i många år framåt. Om de inte sliter sönder sig själva.
0: Ja, det är väl det som är faran med Darby kanske. Att han går sönder helt och hållet. Och han har väl sagt också att han kanske inte kommer hålla på med wrestling. Så länge, men vi får väl se Jag hoppas att han håller sig hel Vad tyckte ni
1: om den uteblivna Poppen för Jerry Lynn då När han kom in mot Jack Perry <laughs> Märkligt, han fick ju knappt Någon liksom, respons Alls, Jerry Lynn
2: Jag fattar ingenting av det där Det hade väl varit rimligt om det var Täs Som kom in och hade det här snacket med Jack Perry men, Och vad du ska du möta varandra nästa vecka eller? Är det en match de ska gå
1: Ja, de kommer nog gå en match, det tror jag. Och sen så kommer det inte sluta med att Tass stryper ut på något vis.
0: Ja, men vad heter det? Lynn, han kan väl inte brottas? Han är ryggen som är helt körd fan, eller vad är det?
1: Ja, men alla brottare kan ju inte brottas. Och sen brottas de ändå. Nu ska jag gå in på Wikipedia och kolla om han får brottas. <skratt>
0: <skratt> Vänta, jag måste in och skriva att han inte kan brottas. <skratt>
1: jag vet
2: inte. Jag vill förresten ha en sån där tavla som Chris Jericho fick av Don Cales där Jericho och Cales var målade som grekiska gudar med himmelska kroppar och Bad News Allen tittade på dem från himlen. Det var en magisk tavla det där magiskt
1: Ja och vad heter det det är ju en massa sådana där tavlor i Don Callis närhet hela tiden han har ju sådana på sin Titan Tron med sig och Takeshita och innan det så hade de ju gjort en variant av Ivan den förskräckliga när han har råkat döda sin son fast det var Don Callis som satt och kramade om Kenny och när han hade huggit honom med den här skruvmejsen i huvudet de är fantastiska de där oljemålningarna
0: är det samma konstnär som Kevin Owens och Jericho hade i WWE, eller?
2: <laughs> han är så bra Don Kellys, alltså det här psykologiska spelet han håller på med. Jag älskar det, att han lurar in Jericho i den här matchen mot uh, Sammy Guevara och uh, Daniel Garcia. Han säger att du ska få en, han bokar ju han i en tag team match uh, med Takeshita. Och som är är så här, du behöver inte om du inte vill, men du vet, Takeshita är ju ändå... Han är ju nya heta. Och så Jericho ja ah, men det är klart att jag ska gå en tag match med Takeshita. Och sen då berättar han då att det är mot eh, Sammy Guevara och eh, Daniel Garcia. Han är jävel, den där Don Callis.
0: Ja, men, men jag vet inte hur bra de här segmenten backstage med Jericho Appreciation Society är. De känns ganska stela eh, när de ska säga åt honom att han är ego och att han uh, måste välja dem. Uh, och de ska lämna tillbaka alla sina saker
1: som de har fått ifrån Jericho.
2: De kan ta bort alla utom Daddy Magic. Det räcker ja. i fall bara Daddy Magic där inne och snackar med Jericho.
1: <laughs> han var så jävla naturlig tycker jag i prom. Nu var det väl för att alla andra. Det var ju även Angelo Parker och eh, Anna Jay och eh, vad heter det? Sammy Guevara's fru ska man inte säga. Ta, tai Melo. Ty Melo, Men de tre var ju så otroligt stela. Men Matt Menard var ju magisk, som han är. Eh,
2: Ty Valkyrie och Britt Baker de kämpade på i en match som var ganska så stökig. Det hade lite svårt att hitta varandra. Men alltså
1: här, jag tittade om på vad heter det? Jag tittar på så mycket konstigt nu. Jag tittade om när Goldberg och Undertaker mötte varandra i Saudi-Arabien. Och den blicken som Undertaker har, när han bara Alltså det här är det sämsta som har hänt i hela mitt liv. Vad är det här för skit? Den blicken hade Taya Valkyrie mm. tusen gånger i den här matchen när det vart osynk. Och i, Taya Valkyrie har fått mycket skit på sociala medier efter det här. Men jag tycker att Britt Baker var sänket i matchen.
2: Men det är, som att de, det är som att de dansar två olika danser, de här två. Det är verkligen helt i otakt. De är i ofas från start. Sen, det blir väl kanske lite bättre i slutet. Och ändå en, alltså ett plus till publiken som ändå är relativt investerade i den här matchen. Ja,
1: yeah. <laughs>
0: verkligen. Förut, förutom den där personen då som höll upp den där skylten. <laughs> eh, att de skulle boka eh, kvinnodivisionen bättre. Och... Bildproducenten. Bildproducenten. Han
1: vad heter. Borde få. Örfilar. Jaha, för när matchen tar slut slutat. För er som inte har sett så tappar Taya Valker ut efter en millisekund. När Britt Baker sätter sin. vad heter Lockjob på henne. Efter en bedrövlig match. Och då så filmar de ut över publiken. Var på bildproducenten. Klick till mitt i publiken så står det en med en skylt där det står Book the Women's Division Better så håller de den som man hinner läsa ändå tills de klipper till nästa bild
0: Ja, det är nästan som att den här eh, Kevin Dunn eh, Arvingen som de tog in här vid årsskiftet
1: att han är någon slags WWE-mullvad som de har tagit in det är alltså som när de sa att Vince Russo var dit skickad till WCW för att boka det åt helvete. Det är det du tror. Det är därför de har så mycket tekniskt strul och grejer. Ah, jag förstår. Vill
2: du brinna av på Gravity där? Hans match mot The Pack Chris, eller?
1: Nej, jag bara brunnit av att han är kass. Vägde bara 78 kilo ändå. Det är lite han är ändå bitig. Han måste ju vara en dvärg.
0: Ja, han var väl jämnlång med Pack, och packe är väl kort. Men, men som sagt, det var himla vad de körde på med det här skämtet om att, att pack var the man that gravity forgot. Och sen så var höll de på och bara, och känner du igen mig? Känner du igen mig? Det är jag som är personen som duger under bort.
2: Det kändes som att, det, att den här matchen bokades för att vara ett sånt skämt.
0: Yep.
2: <laughs> för matchen var ju ingenting Det var ju liksom bara en uppvisningsmatch för pack Och den var mest dels under Reklam ja. ja. Ja, ja Main eventet var en trevägs Tack till match, Lucha Bros Claudio och Mox och Best Friends Jag tyckte det var en bra match det var fylld med fart och fläkt Mox och Claudio skulle väl egentligen avslutat Trent Beretta när Orange Cassidy då Steg in och gav sig på Mox Och Trent lyckades då vända Claudio och sätta han i en vad kallar den? Crunchy den här back to belly piledriven men Claudio då är inte den regelrätta brottaren att pinna på något sätt har Paul Turner lyckats hålla koll på det, vilket är imponerande det var ju liksom kroppar <laughs> överallt i 20 minuter i den här matchen så att Luce Bros tar ut Trent berätta med en fair factor och eh, vinner den matchen
0: men jag tycker att det känns eh, eh, så
2: hophavsat med den här
0: fejden eh, nu, då det liksom började med Eh, Claudio och Pac Och eh, det var kändes som att det var stressat Att de skulle eh, Bli ovänner bara för att de skulle få Ring of Honor main eventet eh, För att det körde ihop sig För Tony Khan där Och sen så har de hittat på Någonstans att eh, Best Friends Och eh, Lucha Bros är eh, Blodsfiender På något sätt som jag inte vet När det hände eh, så jag vet inte... Jag har liksom ingenting... Eh, man känner ingenting. Och det är ett problem.
1: Fast jag känner för Pack och Cesar. Jag tycker den faden är ganska bra. Och jag tycker att Orange Cassidy mot Mox är jättebra. Likt det Robert sa tidigare. Och det är väl det som är Best Friends del i det här, känns det som, på något vis. Så jag är faktiskt helt okej okay med båda de här storiesarna.
0: Och de håller ju de ifrån varandra lite grann, än så länge Nu kommer, nästa vecka kommer det väl vara var det? Mox, Trent och Penta eller nånting.
2: Ja, oh, precis, Tony Khan snabbbokade ju Mox, Trent och Penta i en Anything Goes till nästa vecka <laughs> efter texterna <här. laughs>
0: yeah. Ja, precis så, och det, då, det kanske betyder då att eh, det kommer vara Mox mot Orange eh, om bältet på någon av de här två, eh, genom att de ska ju fylla upp två shower så jag vet inte vilket,
1: vilken show du hamnar på. Hörni, det finns ju en liten tag team som vi ska ha i en pod om wrestling. Vi har fått in fina bidrag på vilka era favorit tag teams genom tiderna är. Passa på att gå in och kika på våran Facebook. Vi kanske ska skriva det även i kommentarerna på det här avsnittet. Hur man kan skicka det via Sprend-filer om man inte vill skicka via Messenger till oss. Vi vill att man filmar när man presenterar vilket team man har valt. Man behöver inte säga så mycket mer än vilket team det är. Men det börjar fyllas upp i våra brackets med, så vi kan köra igång den här tag team-turneringen. Och man kan ju vinna sådana här fint merch. Nu pekar jag på min mikrofon. Man kan inte vinna en mikrofon ifrån vår merch-shop. Men vi har saker med den här loggan på där um, Så in och berätta vad ni tycker om för tacktimmet.
2: Jo, detta om detta. Vi hörs.